1: En Unánimo Deportes queremos estar contigo y que disfrutes de tus deportes favoritos como más te gusta, porque sabemos que vas más allá del juego, nosotros también. Lo más destacado de la actualidad deportiva, el análisis más completo, la opinión de grandes comentaristas y contenido exclusivo, todo en un solo lugar, unánimodeportes.com. Unánimo Deportes, el poder del deporte
2: y la cultura latina.
3: Hoy es viernes y aquí comenzamos, libre, directo en Unánimo Deportes, con nuestro programa especial que tenemos preparado para la previa de este fin de semana. Muchas noticias, lo que nos dejó ayer el clásico del Real Madrid contra el Barcelona. Eh, segunda fecha de la Liga de los Estados Unidos, de la MLS. Eh, 14 partidos se van a jugar el, este sábado, casi todos simultáneos. Bueno, simultáneos no. Desde las 4 de la tarde del Este y terminan a las 1230 ...de la noche, ya del domingo en diferentes horarios de la Unión Americana. Vamos a hablar del mundo chiva, de lo que nos está dejando este gran momento que está teniendo el equipo de Paunovic. De la convocatoria del técnico de la selección mexicana... Eh, Memochoa Choa que sigue insistiendo en que él quiere jugar su sexto campeonato del mundo, el partido de la América que va a recibir a Pachuca en el Estadio Azteca, que tendremos todo el fin de semana, lo vamos a analizar aquí mismo y vamos a también escuchar a Diego Pablo Simeone para estar alternándonos entre la MLS, la Liga Mexicana, la Liga Española y la Liga de Inglaterra, que también tiene un fin de semana espectacular en Inglaterra con un partido espectacular en el estadio de Anfield, el Liverpool, frente al Manchester United. Pero bueno, uno de los 14 partidos que se va a disputar justamente en el marco de la MLS se va a jugar en la ciudad de Chicago entre Chicago y el equipo de New York City. Por eso en el día de hoy nuestros colegas, nuestras compañeros Elizabeth Sánchez desde el Chicago en Fire nos ha logrado traer con nuestra producción un invitado que lo tenemos ya en este momento desde la ciudad de Chicago con nosotros, Carlos Terán. Carlos Terán es un futbolista muy joven que comenzó en Colombia en el Envigado y de Envigado dio el salto a la MLS y ahora está con el equipo de Chicago. Carlos, muy buena tarde. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación. Y hablemos un poquito del momento de Chicago y de cómo se ha ido adaptando. Usted tiene relativamente pocos partidos, pero ya suficientes con la llegada desde el año anterior a la MLS y cómo se ha ido adaptando al equipo de Chicago. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, no, estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, contento con, con lo que se viene este año, con, con el partido de mañana. Eh, y contento con, con el trabajo que se viene haciendo y con el proyecto que trae el club y esperamos mañana sacar un buen resultado y dar lo mejor de nosotros en el juego ¿Cómo, cómo es el ambiente
3: del equipo en este momento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja en este momento en Chicago? Van a jugar mañana en el solvier firm un escenario que es emblemático grande e, e, imponente, donde se inauguró el campeonato del mundo de 1994 ¿cómo se trabaja y qué ha sido para ti el llegar a este tipo de escenarios?
4: Eh, no, la verdad que eh, es un estadio que impone, es un estadio histórico eh, en una ciudad histórica con, con mucha cultura, con mucha historia y para mí es un orgullo, es un orgullo poder representar a mi país en, en estos emblemáticos estadios y en este histórico club eh, contento la verdad las sensaciones que hay en el equipo es felicidad felicidad de que podamos volver todos a, al torneo que podamos tenemos compañeros nuevos de que eh, tenemos varios jugadores de, de la cantera que se han desempeñado muy bien y posiblemente van a tener muchos minutos este este torneo y nada contento con lo que con lo que se viene y estamos trabajando de, de la muy bien,
3: eh, estamos todos aquí juntos en el programa Libre Directo, Carlos, está nuestra compañera Elizabeth Patiño desde México, desde Miami está Diego Cora, que seguramente usted se lo va a encontrar mañana allá en Chicago, eh, justamente por la por el viaje de la MLS, o sea que, no hay a, a ver Elizabeth, ahí está un colombiano que se hizo en Envigado y que todavía no le he preguntado cómo ha sido ese tránsito de Envigado a Chicago, ¿no? Pero ¿cómo estás, Eli? Ahí tienes a, a, a Carlos para que preguntes.
5: ¿Cómo estás, Carlos? Un beso. Y vale. preguntarte precisamente, estabas hablando de la cantera y de la gente que trabaja, la gente muy joven en Chicago, tú también eres muy joven, pero ¿tú cómo ves la perspectiva de la MLS? ¿Una liga que sigue apostando mucho por solo comprar o ya se ocupa un poco más en el tema formativo?
4: Eh, no, la verdad, el club eh, viene eh, mostrando muy buenas intenciones, eh, tanto con el tema de, de los jugadores jóvenes, de, de formar eh, de muchas oportunidades a, a, a los juveniles de, del equipo, que eh, ya hay muchos más entrando con nosotros. Eh, tenemos una nómina joven pero talentosa y los equipos que, que, que están en la MLS han entendido que que hay que darle oportunidades a los jóvenes y Chicago viene haciendo eso muy bien y espero que continuemos así Diego
3: ¿a quién es a tu invitado? ¿Cómo, ¿Cómo estás Carlos? Eh,
1: gracias en el saludo, bueno a ver primero, ¿qué Chicago Fire nos vamos a encontrar? Eh, Continúa de entrenador tú decías, salida de algunos jugadores después te voy a preguntar por, por John Jairo, eh, Durán que se fue y esa venta fantástica para él, de eso, eso después lo hablamos pero digo Salida de jugadores, llega de otros. ¿Qué Chicago Fire vamos a ver? No lo vimos en la primera jornada.
4: Este es el debut. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Eh, okay. eh, bueno, tenemos un equipo eh, comprometido. Un equipo comprometido que, que quiere trabajar, que, que quiere forzarse que quiere dar lo mejor de sí. Eh, un equipo con, con muchas ambiciones, que, que quiere dar lo mejor en cada en cada minuto del partido y, y, y poder hacer feliz a la gente de Chicago, que en, en realidad es algo que siempre hemos querido y seguimos con los mismos objetivos. Entonces, la verdad es que eh, tenemos un equipo muy comprometido, muy comprometido y con muchas ganas de, de dar lo mejor de cada uno. Bueno,
6: a y, ver, y en
4: este momento,
1: una, una, cosa, una cosa, Ricardo, en este momento hay una... Cuestión climática en Chicago. Hay una tormenta eh, de invierno muy fuerte. Ya Carlos está preparando la ropa de invierno para jugar mañana, ¿no? Seguramente va a ser con, con cosa larga porque el frío va a ser terrible. ¡Térmica! ¿Les condiciona el partido? ¿Les condiciona el partido para ustedes eso para mañana?
4: No, la verdad, pues. Eh... Pues es, creo que no tiene mucho que ver porque, bueno, me, así como Chicago, muchas ciudades de Estados Unidos son, son frías y tienen un clima, clima frío, son pocas las que tienen un clima cálido todo, todo el año. Y bueno, la verdad sí, vamos, vamos a tener un clima complicado, pero bueno, pues, después que ruede el balón, yo pienso que eso ya se, se queda atrás.
3: A ver, Carlos, ¿cuál es la propuesta de Ezra Hendrickson? que es el hombre que está encargado de esta película, que es el timonel, ¿cómo ha sido el diálogo con él? ¿Qué captas tú de la idea futbolística que él tiene? ¿Quiere cambiar o quiere mantenerlo del año anterior? Eh, ¿qué, qué, qué, lo que le preguntaba algo, Diego, eh, ¿eso se va a traducir en el rendimiento del equipo y, y de pronto el equipo va a cambiar en algo?
4: Eh, no, la verdad, el profe tiene su, su idea de juego y... Y bueno, eh, espero que, que, que podamos hacer lo que él dice y podamos hacer el trabajo bien para que se puedan notar los resultados. Eh, eh, él no ha propuesto su idea de juego, eh, que quiere un, equipo, quiere un equipo ordenado, un equipo que, que controla el juego, un equipo que, que va y, y impone sus condiciones y, eh, con inteligencia, pero eh, también hay, hay que respetar que lo, los otros equipos trabajan y se esfuerzan igual que nosotros entonces eh, tenemos que hacer lo posible para poder plantar lo que lo que el profe quiere
3: y qué quiere jugar bueno, él el, el o del... es abierto el de... es abierto al sistema es decir qué le gusta le gusta jugar con una zona de tres con cuatro con cinco cómo le gusta tú que estás en esa posición en el fondo
4: no la verdad eh, pues gracias a Dios, tenemos una zona defensiva extensa en el, en el tema de, lo, de los centrales eh, y pues probamos figuras, probamos, probamos con varias figuras, probamos con, con varias nóminas eh, y la verdad estamos preparados para cualquier situación que, que el profe nos, nos pueda poner, eh, podemos jugar con tres, con, con dos, con... Con, con cuatro, pues, la verdad, la verdad practicamos todo lo que tenga que ver con, con formaciones y, bueno, eh, la verdad, con lo, lo que el profe decida, lo que el profe pida, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Eli, ¿querías preguntar algo?
5: Sí, claro. Eh, bueno, Ricardo, hace rato damos un poco de introducción de este cambio del Envigado ahora a la MLS para que nos lo platique un poco más Carlos. Y, Carlos, ya hablando más de un tema personal, ¿Tienes profesora de inglés? ¿El tema del idioma de pronto no es un poco una barrera o ya hablas bien inglés? Como Julián eh, Álvarez.
4: Sí, eh. sí la, la, la verdad, pues me, mi profesor Eric. un saludo al profesor eh, eh, <risa> es, es, es buena persona, buena persona y pues ahí hemos estado eh, estudiando bastante desde el año pasado, o sea, ya por lo menos puedo, puedo entender a mis compañeros, puedo comunicarme en el club. Eh, y creo que vamos avanzando muy bien y, bueno, la idea es poder aprenderlo al 100%. que bueno, Para alguien que de pronto eh, empezó a hablar inglés aquí, eh, es, es un poco difícil, pero bueno, ya se ven los resultados que en el club ya puedo comunicarme tranquilamente eh, con mis compañeros, no tengo problema de comunicación. Entonces, me parece que estamos haciendo un buen trabajo con, con el tema del inglés y, bueno, espero... Seguir aprendiendo, o sea, tengo que seguir estudiando, pues la verdad es difícil, la gramática es complicadita.
7: Muy bien, bueno.
1: Una, una, una más, Ricardo, para mí. A ver, eh, la venta de Lonina, la venta de Durán de tu compatriota y amigo seguramente, le generó a Chicago Fire 35 millones de dólares recibido en esas ventas. ¿Esto ilusiona a ti y a otros jóvenes que por los cuales apuesta Chicago a que sea un
4: trampolín la MLS al fútbol europeo? Claro, yo creo que eh, lo, lo que pasó con, con John Hader, lo que pasó con, con Gaga es es el resultado de, del trabajo que viene haciendo el club. Es el resultado del trabajo de, de, de apoyar a, a, a los jugadores jóvenes, de, de creer en, en, en lo los jugadores jóvenes y así como como Gaga, como como John Hader, eh, hay 5, 6, 7 jugadores más en, en, en la cantera que entrenan con nosotros que, que son verdaderos cracks, son muy buenos jugadores y creo que, que esto apenas comienza, esa era apenas comienza para Chicago porque la verdad tiene muy buen material que, que explotar para para el fútbol europeo, tanto para la MLS como para el fútbol europeo. Y bueno, creo que el trabajo se, se nota, se nota el trabajo de, de, de los compañeros, de, de, del club, de de, de, todo lo, de la idea de la idea de juego, de la idea de formación que viene eh, formando el club. Y creo que estamos todos muy contentos y, muy motiv y eso ayuda a motivar a que a que se, se, se pueda hacer un buen trabajo y se pueda conseguir buenos resultados y, si te comprometes a darlo mejor y a, y a demostrar día a día en la cancha que, que, que eres apto para, para estar en una gran liga, tanto en la MLS como, como fuera de, del país. Y o sea, son buenos resultados que nos hacen muy contentos a todos y nos motiva a seguir trabajando porque el 70% de la nómina es una nómina joven que sueña con... Con, con estar en el mismo lugar que está Gaga y, y, y mi compañero John Haider.
3: Bueno, ya, ya para ir cerrando por hoy, porque sé que estos segmentos son un martillo con el tiempo, querido Carlos. Eh, ¿Qué Nueva York esperan mañana ustedes? ¿Cómo han trabajado pensando en el rival?
4: No, la verdad, en New York es bueno, otro otro equipo complicado de la MLS, pues para nadie es un secreto que esta liga es una liga competitiva, donde todos los equipos un, tienen unos grandes jugadores, una grande nómina y una buena ciudad de juego. Eh, esperamos un New York ofensivo, como siempre lo han sido, un New York ofensivo con, con, con sus jugadores talentosos, trabajan muy bien también con jugadores jóvenes, entonces esperamos un, un lindo partido y... Y que podamos disfrutar tanto ellos como nosotros eh, el partido y, y que podamos dar lo mejor de cada sí para que, para que sea un buen espectáculo. Y bueno, eh, ya después de ahí, el que haga las cosas mejor se, se va a llevar los tres puntos. Entonces, esperamos un New York, como siempre lo ha sido, un New York talentoso, un New York que eh, acaba de ganar un título hace poco. Entonces, y aunque ha tenido bajas eh, ha, ha podido eh, compensar con jugadores talentosos, con jugadores que, que resaltan y que, y que pueden dar mucho a decir en la cancha y que, que obvio ponen a preocuparse a las otras defensas eh, pero nada, es, es otro equipo complicado así como todos muy, muy diferente el fútbol colombiano al
3: fútbol de la MLS, me puede contestar en, en pocas palabras, tranquilo
4: Eh, no sé, Entonces, pienso que cada, cada liga tiene sus sus cositas, pero no deja de ser fútbol, no deja de ser un 11 contra 11 en la cancha. Carlos, rápido,
5: rápido, de última, yo le quiero preguntar, en un futuro cercano, enfrentar al campeón del mundo, Leo Messi, ¿te gustaría, no, allá en la MLS? <risa>
4: eso, 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 he soñado siempre con eso, ojalá, se, ojalá pueda pasar algún día.
3: <risa>
4: Carlos querido.
3: No, creo que no. Creo, creo que van, vienen, al menos Phil Neville ya reconoció desde Miami que están trabajando en eso. Vamos a ver si se da, si en algún partido los, los podemos ver un, uno. A usted le tocaría esa zona de influencia futbolística. No, no se lo deseo a ningún enemigo, pero de todas formas, bueno, hay, hay que manejarlo. Un abrazo, Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Dele un abrazo estrecho también a Elizabeth Sánchez, que es incambiable como ser humano, como persona, como, mane como manejadora de medios, todo lo que hace esta chica, que estuvo en la Federación de Estados Unidos y ahora está con el Chicago Fire. Abrazo, Carlos, gracias por atendernos, ya chitos, mañana.
4: Igualmente, muchas gracias, yo la bendiga. Sí. Gracias, ¿eh?
3: Muy bien, Carlos Terán, jugador zaguero central del Chicago Fire, jugador colombiano, muy joven. Tenemos que ir a la primera pausa y a la vuelta de la pausa ya. Nos metemos en el clásico de ayer, lo que dejó el Real Madrid contra el Barcelona. Escuchamos a los dos responsables, ¿Cómo, a Carlos y a Xavi. Ganó el del Barcelona. ¿Cómo jugaron? No, ¿cómo quedaron ustedes? le pregunto, no el resultado.
1: No,
5: no, no. no te hablaba de eso.
8: Radio
0: Está viendo Libre Directo
8: En Unánimo Deportes
2: del partido
8: que ha sido un buen partido, hemos hecho un buen partido, planteado un partido intenso, y lo hemos hecho. Hemos presionado, mucho, hemos hecho mucha presión arriba. Y creo que el hecho que el Barcelona ha tenido solo el 34% significa que lo hemos hecho bien en este aspecto. Lo que se podía hacer mejor era acertar más en el último tercio, pero eh, ha sido difícil buscar eh, oportunidad porque las líneas eh, defensivas estaban muy cerradas, hemos hecho, hemos eh, jugado por fuera, pusimos mucho centro, pero a ellos atrás, eh, eh, sobre todo en los balones aéreos, son muy contundentes. que el partido ha sido el partido que queríamos hacer, obviamente no resultado, pero un partido que nos da confianza para el partido de vuelta, afortunadamente son los primeros 90 minutos, no ha salido un buen resultado, tenemos solamente que repetir el partido en Barcelona.
2: O sea, sí, es que el rival te lleva a jugar así, es que nosotros no hemos estado bien con balón hoy. Normalmente estamos mejor, con más posesiones, eh, menos espesos a la hora de perder balones, eh, menos imprecisos, saber cuándo atacar, saber el momento justo, cuándo cuando atacar y cuándo no. Pero bueno, hoy pues no hemos elegido bien en muchos momentos, pero aún así el rival te lleva. te ha presionado todo el partido. Nos ha presionado prácticamente todo el partido, ha ganado duelos físicos, se le han jugado el mano a mano con tres centrales como Nacho, Rüdiger y... Y militado que es difícil ganarle un duelo y, y son ganadores físicamente, bueno, pues nos llevan a este partido. No hemos traicionado ningún modelo de juego, simplemente que, que el rival nos lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender. Forma parte del, del juego.
3: Muy bien. Ancelotti y Xavi, solamente le sobró un adjetivo a la declaración de Ancelotti cuando dijo buen partido. No. Intenso, comprensión, todo lo demás estoy de acuerdo con Ancelotti. De buen partido no tuvo nada. Fue un partido terrible, ladrillo, malo. Un partido que no nos generaba... Sí, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? Yo esperaba mucho más de estos dos. Y, y esperaba tanto del Madrid en su postura, no solo teniendo la pelota, porque cada vez nos demuestra más la teoría de que entre más balón se tenga, menos posibilidades de ganar. Los cultores de ese fútbol dicen que entre más se tenga el balón, más cerca se está de ganar. Pero los resultados últimos demuestran todo lo contrario. Yo no sé qué piense Eli. A ver, la presentación del Barcelona ganó y ganó bien porque nadie le va a discutir el triunfo al Barcelona. Lo ganó, lo importante era ganar. Pero la presentación del Barcelona fue espantosa. Y la del Madrid fue terrible. Un equipo con el balón pegado al arco rival y, no me, no, y terminó sin disparar al arco. Por favor, por favor. De qué estamos hablando de gran partido, no, hombre.
5: Sí, pare parece que va a ser tal vez un partido más entretenido. Yo entiendo que ambos vienen en el caso del Madrid de un desgaste ya importante. Y en el caso del Barça, con una situación anímica que les está costando. Y esta teoría que tenemos todos, porque yo creo que a todos nos gusta el fútbol eh, de posicionamiento, el fútbol donde puedas tener la pelota, pero cada vez se va volviendo más poco práctico para los equipos en el mundo. Y me refiero a los equipos de primer nivel, ¿no? Nivel top, donde precisamente no es tener la mayor cantidad de la pelota, sino ser preciso y saber los momentos. Creo que Xavi ya vivió dos situaciones dolorosas, una dentro de la Champions y otra dentro de la Europa League, donde de nada le sirvió tener el balón si al final igual se quedó por fuera. Hoy probablemente tengan que ajustar las formas, porque esto se trata de ganar. Te puede gustar una forma, pero si no te da resultado, tienes que adaptarte a lo que sí te dé.
3: Y aquí no, tú, ¿tienes la misma la...
1: Sí, no, después de la eliminación, hay que poner en contexto todo esto, como decía había después de la eliminación de la Europa League, quedar eliminado con el Real Madrid en la Copa del Rey sería el tercer fracaso para Xavi como entrenador. Ahora, ¿cuál es el, el riesgo que corrió y el costo-beneficio? Bueno, lo que pasa hoy, ¿no? La situación de este Xavi Simeone, como titulan, por ejemplo, algunos diarios de, de España, eh, cómo como lo, como lo han puesto, si traicionó o no traicionó eh, el estilo barcelonista y, y, y si el Barcelona está para esto, el partido lo tenían que ganar. Eh, coincido lo que dice Ricardo, fue un partido bastante chato. Al principio empezó con mucha dinámica, con mucha presión de los dos lados. Parecía que iba a ser espectacular y después se fue como diluyendo, muchas polémicas. Para mí, Vinicius se tenía que haber ido expulsado por la toma que le hace a Bellón
3: en el cuello. Y Araujo eh, también. Araujo también. Y, y Araujo, le perdonaron una amarilla.
1: Y Araujo, y Araujo, yo creo que defendió muy bien, ¿sabes, Ricardo? Y creo que. ganó 9 duelos, 10. Sí, y creo que lo tiene, lo tiene frustrado a Vinicius, Araujo. Araujo no logró la meterse en la, en la cabeza de Vinicius. Cada vez que lo ve Vinicius, dice otra vez este y me va a complicar la vida y no puedo tirar la bicicleta y no me puedo escapar. Porque es un tipo alto, Araujo, que uno piensa que es lento y en realidad termina siendo rápido para marcar a un tipo como Vinicius, que es pura explosión, más bajito, ¿no? Yo creo que la verdad, lo mejor del Barcelona fue el sistema defensivo. Para mí el sistema defensivo estuvo perfecto. Después vamos a encontrar varios errores en el Madrid, un Valverde que antes te pateaba de cualquier lado y ahora no sabes por qué no patea, que no no, no sabes si está lesionado, si no puede patear, si no se siente confiado. Eh, o sea, hay varias cosas. Un Benzema que cuando sale de fuera del área ya no es el mismo Benzema que cuando salía antes fuera del área y te jugaba a un toque, te hacía una jugada fantástica. Hoy es como que todavía no estaría el 100%, no sé, esas fueron algunas de las sensaciones que me dio Messi en Madrid, se le metió en la cabeza,
3: se le metió también, Messi en la cabeza. También puede ser, puede ser, no digo que no, no digo que no, pero a Vinicius Araujo seguro. Sí, sí, sí. No, 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 pero partido flojito, muy flojito, yo sí me, me paré decepcionado porque primero... Dije, ¿el resultado? que okay, el resultado es el resultado. Y bueno, el Barcelona metió no lo metió, fue el autogol del Madrid, aparte de eso. Pero bueno, ganó el partido. Pero tan chato el Barcelona como chato el Madrid. Cada uno, bueno, el Barcelona, como dice Diego, una traición a las propuestas y al discurso, al discurso de Xavi. Porque es que está bien y es válido que se gane como sea que se gane. Pero no que te vendan todo un año las formas y jugar de esta manera de las formas, cállese, el tema es ganar y no discuta más y no le vendemos humo a la gente pero las formas, la manera el posicionamiento, el fútbol mentira, mentira, el rival no le permitió nada y él mismo lo reconoce no es que yo traicioné es que el rival me obligó, a ver yo no sé qué es más del, denigrante en la respuesta, si lo primero o lo segundo, si decir que traicionó o decir que el rival fue el que me puso en esas condiciones es decir, las dos son muy graves, pero bueno Nada más, que hacer. Es
5: peor sí. traicionar tu estilo, yo
3: creo. Sí, claro. Sí. Más fuerte. Uh -huh. Está bien. Yo les hago caso, ustedes son dos, yo pienso lo contrario, pero ustedes son dos. Yo les, yo les llevo <risa> la idea. Bueno, tenemos, que ir a, tenemos que ir a la si sí, es fácil, como dice Forri dos contra uno, ya no hay manera de pensar. Eso en las tarjetas de un juez es derrota, o sea que no hay nada. Matemática no hay pura, Mayorga. Claro. Exacto, sí, básica A ver, a la vuelta de la pausa Escuchamos a Pauno Porque Chivas sigue siendo noticia Aunque el técnico Coca Ya dejó por fuera a Guzmán Pero yo creo saber Cuál es la razón del fuera de Guzmán Creo Pausa y volvemos con Pauno
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes relaje
7: nadie. Yo quiero gente con hambre, quiero que todo el mundo sepa que eh, lo que hay que hacer es seguir el proceso, seguir el proceso de la mejora, pero soy muy sensible a los cambios de, eh, no deseados que, que a, a veces pasan cuando, cuando las cosas empiezan a ir bien, porque todavía queda mucho, ¿eh? todavía nos queda mucho y hay que confirmar nuestro buen momento. Ahora, en, en el partido que tenemos en casa, siempre seguiremos siendo partido a partido. El enfoque máximo hacia nuestro partido contra Santos es fundamental. Y si veo que algunos se está relajando o no está entendiendo el momento y la oportunidad que tiene este equipo, pues no va a ser una cosa buena. ¿no? Pero de momento no hay, no, hay, no hay peligro de eso porque todo el mundo está enchufado. Veo que el equipo hoy el entrenamiento ha sido sensacional. Estoy muy satis no satisfecho, contento. Con, con cómo eh, el equipo está trabajando, el compromiso es máximo. Eh, entonces, entonces estamos al, al máximo de alerta, igual que estamos el primer día cuando teníamos que ir convenciendo, convenciendo y, y trabajando sin cesar. Por lo tanto, nadie se relaja y ahora siempre tenemos que ir así, siempre los puños por delante. Como me dijo un entrenador, el profe Ortega, de, el, el ayudante de Cholo Simeone, cuando era mi entrenador eh, como jugador, dijo Siempre así, muchachos. Levantas las manos, ¡pum!, te pegan en la barbilla. Bajas las manos, ¡pum!, te pegan en la barbilla. Por lo tanto, siempre así y, y, y pretende ser el que golpea y estar siempre listo. Eso es lo que quiero. El equipo con espíritu de guerrero, espíritu luchador, como lo hemos tenido. Y fíjense, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? La última jugada en Tigres. Tiba se tira, se lanza, pone la, la, la cabeza ahí en, en la bota en la, para proteger... El, el empate y, y condiciona al rival para tirarlo por encima, ¿no? Ese es el espíritu que
3: queremos. Muy bien. A mí me están gustando las conferencias de Pauno, ¿no? No, no son el caser que ponen todos, sino dicen lo que él siente y lo que está manejando y lo que está administrando futbolísticamente. Y el equipo le está respondiendo y es verdad lo que él dice. Además, creo que este es un mensaje bueno, ¿no? Compromiso, trabajo, lucha, no bajar los brazos... Ahí donde está Chivas es cuarto en este momento, está clasificado directo, mañana recibe a Santos, juegan en el Acron, es un partido complicado, es verdad, pero creo yo que tiene muchas formas de verse bien el equipo del chiverío. Eli, usted que se peinó hoy diferente o se maquilló diferente, yo no sé, le veo algo usted, usted, usted algo, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? Diría Polanco. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues,
5: la bien aquí la luz está o como diferente, entonces me veo muy pálida, siento, ¿no? Pero, pero bueno. ¡Se ve más de... joven! Sí, pues así estoy. Claro. Ver, en el tema, joven soy, en el tema de Pablo... ¿En qué momento
1: dejó y... de joven serlo, Ricardo? Caiga? Vamos.
5: Me cae bien, Pauno, me cae bien, es un tipo honesto, eh, creo que hace una buena comparativa de un Chivas que no debe relajarse, que así literalmente tengan que poner la cara en el pasto para salvar a su equipo hasta el final, lo tiene que intentar, eh, pero ahora va, creo que ya entendí el proceso de manejar los partidos y que de visitante a mí me ha encantado la postura de Chivas porque es un equipo muy valiente que va y busca el resultado, Esto. Esto me agrada. Ahora hay que ver de local. Creo que Chivas de local todavía no termina convenciendo a su gente, pero lo más importante, no se convencen ellos mismos. Hay que ver si logra superar esa prueba de entender que como local tienes que hacer valer tu cancha porque desde hace tiempo para Chivas es peor jugar de local que de visitante. No se sienten locales en su cancha, no la aprovechan, no la disfrutan. Entonces, si logra también como parte del trabajo y del proceso cambiar ese chip en la gente de Guadalajara, de Somos Locales y tenemos que hacer valer nuestra cancha, creo que creo que el camino es positivo. Ahora lo mencionabas antes de la pausa. Hay un jugador que ha sido clave y que sí llegó como refuerzo, Víctor Guzmán. ¿Qué tanto le puede pegar en lo anímico el hoy entender que probablemente veía como una posibilidad el siguiente Mundial? Hoy, no sé si Víctor Guzmán vaya a llegar, y creo que no es por un tema de fútbol, a menos que mi información esté equivocada. De acuerdo.
3: De acuerdo, yo tengo la misma. Pero cuéntela, no cuéntela, a ver, cuéntela, No, 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 no es, es, es muy fácil, lo que pasa es que lo queríamos dejar para la convocatoria de Coca en el siguiente, pero vamos adelantando, no es verdad, estamos hablando de Chivas, eh, estamos hablando de Chivas, es verdad. A ver, para mí, la razón por la que no la llaman es porque nunca quedó claro el tema de doping y ellos nos quieren meterse en líos con la FIFA. Es así de fácil. Esa basurita la barrieron debajo de la alfombra, faltándole un año de sanción, le levantaron milagrosamente la sanción, volvió a jugar, ya no hubo negocio con Chivas en ese momento, volvió a pachuca, eso quedó escondido siempre. Para mí esa es la razón. No sé si estoy equivocado porque no tengo más allá que La perspicacia o suspicacia de pensar en lo que vive. Un jugador de esas condiciones no puede quedar por fuera de la selección mexicana. Es el mejor volante que tiene con Ponchito González el fútbol de México hoy en día. Incluyendo los que están en Europa. Porque es más que Eric Gutiérrez, es más que Edson Álvarez, es más que cualquiera de ellos. Y no puede quedar por fuera de la selección solamente porque el técnico no le gusta, como dice el señor Medrano. Que es que ni la Chovis ni Guzmán encagan. A ver, Guzmán es un jugador que encaja en cualquier posición. ¿O me equivoco, Diego?
1: Yo creo que Guzmán encaja en una selección mexicana. No digo que no. Guzmán encaja. La Chofis ya es distinto. Es un jugador sí, para sí. otra posición, dependiendo del sistema que juegue. Y por lo que vimos jugar a Coca, no creo que la Choffis entre en un sistema de, de Diego Coca. Evidentemente hay algo extrafutbolístico, porque la parte futbolística en la cancha está asegurada por parte de Pocho Guzmán y ha hecho todo para eh, estar, para por lo menos tener una citación y hay algo que pasa que no lo van a decir. Por ejemplo, ustedes saben y muy bien que ellos mal convocaron a Cristian el Chaco Jiménez a una selección También, y exacto, después exacto. no lo volvieron a convocar nunca más porque si, después Sin se, explicación. Y se la regamos, por no decir otra cosa, porque ya había <ríe> estado parte de la selección argentina no digan nada, los panameños no protestaron y quedó todo ahí, no pasó nada. Pero chacón nunca más, obviamente, fue convocado a la selección mexicana y tenía también argumento. Entonces, en estas situaciones el fútbol mexicano ha sido siempre un poco oscuro. No claro, no claro. Y, eh, obviamente, <risa> creo que el caso... es <risa> sí, que que se generoso en la vida, Ricardo. Y el caso de Guzmán, obviamente, que eh, es uno de ellos. Lamentablemente por él, porque él debe tener una frustración tan grande,
3: pero bueno, Sí. Él también sabe que la regó en su momento, ¿no? Sí, sí, hay, hay consecuencias. Pero que lo digan, a ver, pero siempre todo lo maneja. No,
1: no, Ricardo, no. Si lo dicen, si lo dicen, queda sentado lo que pasó y ahí pueden ser sancionados, no lo pueden decir. Se van a la tumba con eso, jamás en su vida lo van a decir. Se van. Pero ¿Y si feo, todavía no porque, nos han dicho todo, lo que porque pasó todo
3: en las del 2005 con la golpe. Estamos esperando que hablen de lo de la Copa Confederaciones de el... Carmona. Carmona dijo dos cosas y después, can, ¿sabe qué? Y después desapareció
1: <risa> y, en la, y en la y en la Copa Oro del Clembuterol famoso, decían, es un es un caso dos y, y dijo Blatter, "No, tienen
3: como 15 ahí con Clembuterol, es un problema." <risa> bajo. Esa fue la y que le ilustró un viaje a Ochoa en su momento. O bueno, después para. tenía Ay, su mucho. pabellón en el Pachuca,
5: Joseph Blatter. Digo, ya después, todos ah, los problemas es, tuvieron sí, que claro. cambiarle el nombre. Una mano al lado la va Tuvieron que
3: cambiarle el nombre. Qué horror. <ríe> Qué horror. Las cosas del fútbol. Pero bueno, vamos a la pausa. A la vuelta, escuchamos a Coca. Nos da la lista y aquí discutimos porque lo del Pocho sigue siendo la noticia. El no al Pocho es para mí lo más importante de la convocatoria. Qué triste decir eso, ¿no? El y no a
0: la continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y ahora sí a, -U -D -A -C -Y. Aresi.com Libre, libre, directo En Unánimo Deportes
6: La lista para que ustedes la tengan para que los jugadores ya la saben y ya están preparados y listos para venir Iniciamos con los porteros ¿sí? Guillermo Ochoa del Salernitana no. Carlos Acevedo del Santo Laguna y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensores, Israel Reyes de América, Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, Gilge Gilberto Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona, Jorge Sánchez del Ayac, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Artiaga del Genc. Volantes. Luis Romo de Monterrey, Arturo González de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Uriel Antuna de Cruz Azul, Mas Marcel Ruiz de Toluca, Eric Sánchez de Pachuca, Luis Chávez de Pachuca. Diego Laines de Tigres. Sebastián Córdoba de Tigres. Edson Álvarez del Ayac, Eric Gutiérrez del PCB. Delanteros. Irving Lozano del Napoli. Orbelín Pineda del AEK de Atenas. Henry Martin del América. Roberto de la Rosa del Pachuca. Raúl Jiménez de Wolverhampton. Y Santiago Jiménez del Feyenoord.
3: Bueno. Puedo hacer una pregunta imprudente porque sé que estamos a punto de irnos a la pausa. Araujo ha entrenado 10 minutos con el Barcelona ya lo convocaron y el técnico había dicho es que aquí no van a venir eh, los que están en Europa solo porque están en Europa. Explíqueme lo de Araujo. Yo, yo pido una explicación. A Ochoa. Ochoa lo están llamando porque Ochoa presiona para que lo llamen. Ochoa, yo no soy de quién retirar a nadie, porque me parece que Ochoa es un muy buen atajador, no muy buen arquero, pero muy buen atajador. Pero, pero es que, Ricardo, no hay
5: más, ¿eh? Lo que hace muchos años en México tenías a Corona, tenías a Tala, tenías a Ochoa, eh, por ahí alguna alternativa. Yo creo que después de Acevedo, y que Acevedo también es así, buen atajador, pero también las salidas son un dolor de cabeza sí. para él. No hay tanto. Sí.
1: Diego, Araujo. A ver, eh, 10 segundos. Lo, de, lo, lo, lo de Araujo, obviamente, es porque hay poco lateral derecho en salida y la gente me pregunta por
0: qué se Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.